0: Всем доброй ночи, перед вами вновь ночная Москва, немного спотевшие стекла, потому что на улице то жарко, то холодно и из-за изменения температуры окна потеют иногда. Но ничего, мне кажется, что картина в принципе полноценна перед вами. «Веден ночной город, и мы с вами сейчас поговорим, знаете, о чем? О таком очень интересном выражении: надежда умирает последней. И мы все время э, восхваляем это чувство, надеяться, ждать, надеяться на чудо, надеяться на хороших людей, надеяться на государство, надеяться, что все будет хорошо. Надеяться, что муж станет хорошим, надеяться, что дети там э, к концу нашей жизни нам подадут стакан воды, надеяться на лучшее, надеяться, что кто-то поможет, надеяться, что откуда-то появится там помощь, надежда какая-то, просвет какой-то появится. В общем, надежда, надежда, надеяться ждать, верить, надеяться и так далее это такое прекрасное чувство что мы даже говорим что надежда умирает последний то есть мы до последнего надеемся что то что мы хотим получится что нас какая-то сила услышит что нам кто-то поможет что что-то в нашей жизни изменится и мы вот живем с этой надеждой на лучшее на хорошее а я знаете что я вам скажу дорогие друзья убейте эту надежду в первую очередь Не то, что ждите, чтобы она умерла в последнюю очередь, а убейте ее сразу же в себе, внутри своей жизни, эту надежду. Рассеките вообще, сожгите, сорвите с корнями, выкорчевывайте, выкиньте. На веки вечные. И никогда не надейтесь, никогда. Верьте в свои силы, хотите перемен и делайте действуйте, потому что тот человек, который надеется, он никогда ничего не делает, никогда. Со мной могут не соглашаться люди слабые, слабохарактерные. Я вообще заметила одну вещь, когда обсуждает, скажем, сильную личность, сильный человек понимает со своей позиции, да, почему эта личность, там историческая личность, современная личность, поступила так или иначе, потому что с позиции сильного человека – можно понять сильную личность. А с позиции вот этих кухонных гус- гусинь, или как там их, кастрюльных героинь, да, «Ой, это нехорошо, как же так? Надо верить-то, надеяться» и так далее. И ты понимаешь, что не просто есть разный тип людей, есть вообще разный тип мышления, и никогда слабохарактерный, бесхребетный человек не поймет сильную личность. Никогда. Это нереально невозможно. Все действия сильного человека будут восприниматься как, скажем, чрезмерные там похвальства, как жестокость. Ой, как же так можно? Я помню, когда я выставила видео о том, что мы должны любить себя, что мы должны быть гордыми и как бы эм, не быть простыми. Да? Мне там написали всякие курицы, вот гордыня, самый большой грех, нужно помогать другим, надо думать о других проблемах, о бедствиях людей, надо помогать. Вот такое мышление рабское, оно приведет нашу страну в крах и приводит. Потому что мы всю свою жизнь надеемся, что мы будем получать детские и выживем. Мы надеемся, что государство нам когда-нибудь, может быть, жилье даст. Мы надеемся на то, что вот дадут нам какие-то пособия пенсии. Мы надеемся на это. Мы надеемся на то. И поэтому мы сами ни хрена не делаем. И когда уже наступает такой период, когда нам уже за 40, у нас ни черта в жизни нету, мы начинаем ругать государство. Оно не святое, совершенно не святое. Но хочу вам сказать, что в капиталистических странах ни черта там не дают, ни пособий, ничего-то другого именно вот в том понятии, в котором у нас надеется, что государство должно дать то и так далее. Я вам больше скажу, там и никто не стремится рожать для того, чтобы получить пособие. Наоборот там поощряют рождаемость, там даже дают огромные, там очень много привилегий, дом дают, там машину дают, значит, помощь дают государство только рожай детей. Но настолько высокая у них планка жизненная, что они даже и не хотят этим всем пользоваться, этими привилегиями и рожать детей, то есть им даже ради вот этого всего им не, не надо. Они настолько э, нормально себя чувствуют, вот создавая карьеру, живя для себя. Так почему так получается, что там, где нету... То есть там, где не надеется никто ни на пособие, ни на что, почему-то более высокая, знаете, уровень, высокий уровень жизни, чем там, где надеются, надеются и ждут. Я хочу вам сказать, что Япония была самой бедной страной э, Азии. Вообще самой бедной страной, которую себе можно представить. Люди с голоду на улицах падали в обморок. Знаете, что подняло Японию? Япония 6 лет подряд, без выходных, без праздников, без каких-то поблажек для себя работала. Япония за 6 лет добилась такого подъема, такого успеха, что сегодня Япония одна из ведущих стран. Не имея ни каких-то полезных ископаемых не имея э, не сырья не имея земли даже она продает всему миру технику и она впереди планеты всей потому что япония ни на кого не надеялась она надеялась только на себя на свой народ на свою работоспособность на, на свое желание жить идти вперед. У нас огромная страна, огромные территории, столько всего полезного, и нефти, и газ, и уголь, и лес, и ну чего только, и водные ресурсы, и, ну я не буду сейчас перечислять, и бриллианты, и золото, и чего только здесь нет. Но мы все время на кого-то надеемся, и поэтому мы в таком состоянии, дорогие друзья. Когда я читаю просто иногда комментарии людей, да, что вот... Ну вот показывают, человек пьет, не просыхая, детей забирают. Дайте ей надежду. Дайте там еще внизу. Помогли бы этой женщине вместо того, чтобы забрать. Дали бы ей надежду. Почему кто-то должен тебе помогать растить того ребенка, которого ты зачала сама лично по своей инициативе. Когда ты зачинал этого ребенка... Кто-то стоял, свечку держал, там не или государство. Ты для себя родила этого ребенка. Ты родила. Ты неси за этого ребенка ответственность. Не надейся на то, что кто-нибудь тебе должен что-то подать, что-то помочь и как-то вот что-то сделать. Понимаете, если человек перестанет надеяться, если у него не будет никаких причин надеяться на кого-либо, человек будет работать. А когда государство дает неимущей семье, значит, естественно, когда женщина пьет, рождаются дети-инвалиды, да, все они больные, все они малоимущие, То есть получается, что эта женщина из-за всех своих детей, из-за того, что она не работает, из-за того, что у нее там тысячи болезней и так далее, и так далее, получает больше денег, чем женщина, которая пашет с утра до ночи и поднимает одного ребенка. Что получается, что на одного нормального, умного скажем так, члена общества, да, в будущем человека полноценного, которого воспитывает женщина, достойная женщина воспитывает личность одного, одного ребенка. На одного такого нормального ребенка приходится 12-13 вот таких вот полуинвалидов, полубольных, кто недоразвитых, то э, с генетикой алкоголика и так далее, да. И она получает больше, чем нормальная женщина. Женщина, которая работает, женщина, которая обязана выслушивать начальника, платить налоги. И первым делом, у кого сдирает государство, да, первое, что у работающего человека, сдирает и налоги, и ответственность ты несешь больше, и, и за все ты отвечаешь. Почему? Потому что ты нормальный человек. А почему вот этого алкаша не призвать к ответственности? Ну, потому что он больной человек, что с него брать? Он больной, то есть государство этих паразитов настолько поощряет, что уже даже знаете, как выгодно вообще быть паразитом и не работать, ничего не делать. Этих паразитов станет больше. Мы их всех кормим, потому что они все надеются на нас. Надеются, что я буду работать, что с меня будут драть налог, что еще у кого-то будут драть налог для того, чтобы какую-нибудь маню-алкашку и ее детей содержать. И когда этих детей забирают, эти матери ну, в кавычках бьются просто в кровь, чтобы вернуть детей. Они ж такие добрые. Мы уже опомнились, мы поняли все и так далее. Почему? Потому что они надеются на вот эти пенсии, на эти все пособия. У них нет иного выхода жрать и пить. И они борются не за ребенка, они борются за эти деньги, которые им нужны для того, чтобы на это жить. Политика, знаете, терпил, надо терпеть, вот э, терпи пьющих там соседей, они же люди, им бы помочь, когда пишут вот такие подобные курицы, меня раздражает, я бы им просто сапогом врезала в морду, клянусь, потому что помочь, кому помочь, у меня через три этажа наверху живут алкаши, и когда у них каждые вот выходные там или не выходные, Запой, крик, абсолютно неуважение к людям. Харкани в лифте, мочаться в этом лифте, понимаете? Мат-перемат, грязные слова. В 3 часа ночи, в 4 часа ночи спят люди, не спят. Всем по барабану. Внизу сидят, лакают, орут, кричат. Внизу, например, на первых этажах, да, в основном получили квартиры, люди малоимущие, с инвалидами и так далее. Этим людям нет покоя, нет ничего. Из-за таких вот тварей, которые надеются на нас, они живут за счет нас, и нас же не уважают. А мы должны терпеть, подать руку помощи. И лично я не хочу подавать руку помощи, я хочу подать ногу им по челюсти, понимаете? Но не руку помощи вот так, так подобным паразитирующим тварям, которые живут просто на нашем горбу. И надеяться на нас. Вот если у них не будет надежды, если у них... Вот просто вот поставят определенные четкие условия. Значит так, один раз поймали тебя пьяного, все, мы тебе урезаем полностью содержание. Ты ничего не получаешь, ничего не ешь и не пьешь. И когда ему не на что будет надеяться что он завтра пожрет что-либо, понимаете, он пойдет работать. Надежда поганит нам жизнь. Из-за надежды народы погибали. Когда народ надеется на более сильное государство там брата, надеется на своего соратника, когда надеется на кого-либо еще, этот народ гибнет. Побеждает только тот народ, который не имеет никакой надежды, ни, ни из откуда, берет себя в руки, идет, сражается, спасает свою землю. Пока народ надеется на кого-либо, он погибнет. В 1941 году нам не на кого было надеяться. У нас не было ни союзников, ничего. Это позже они появились. Позже, когда уже победа была близка, когда уже э, советские войска вошли, уже, скажем, в Европу начали освобождать, вот тогда появились и союзники. Когда они увидели, что, ну, в принципе, победа близка, можно тут, э, знаете кусочка в пару кусочков себе оторвать вот эти лавры тут вот мы тоже участвовали там союз, союзники там стали и так далее до этого нам не на кого было надеяться наша страна стояла возле станков женщины копали там э, не знаю блин даже еще там они там делали работали день и ночь у мартыновских печей просто отключались падали в обморок с голоду но фронту все отвозили Наделись только на себя, поэтому и победили. Если бы нам было на кого надеяться, мы бы сидели и надеялись на кого-либо. И мы бы просто пропали как страна. Понимаете? В советское время за затунеядство сажали. Не на кого было надеяться. Вызывали в партию там трясли просто, поливали в лицо. Не на кого было надеяться такому человеку паразит общества. Поэтому он, хоч- хочешь, не хочешь а брал себя в руки и заставлял работать. И получалось у него не пить, и получалось у него все нормально, идти там, работать, все такое. Это уже, знаете, из 100%, может быть, 10% были уже вообще конченые личности, которых невозможно было вернуть к жизни нормально. Всех остальных получалось вернуть. А сегодня у нас на что надеется человек? На свою пенсию надеется человек, надеется человек на соседей, куда пойдет, там попросит, тут попросит. Надеется человек, что подадут на улице. Надеется он на это все, И поэтому он сам ничего не делает. Пока есть надежда у вас вы ни хрена в жизни не добьетесь, пока вы надеетесь на родителей, что вы будете жить у них, приведете жену там, поживете, помогут, пока вы надеетесь на государство, что государство может когда-нибудь квартиру вам даст, может как-нибудь поможет, может пособие какие-нибудь назначит вам, понимаете? Пока вы надеетесь на работодателя, который там с там что-то вам отдаст, как-то вам поможет, повысит вам зарплату. Еще на кого-то, над... вот вечно, если будете вы жить в надежде на кого-либо, на что-либо, на какое-то чудо, поверьте мне, что вы так и останетесь вот в этой надежде тонуть и уйдете в мир иной, совершенно ничего не оставив ни своим детям, ни миру вообще никому. Нельзя надеяться, надежду надо убивать внутри себя. Когда у человека не остается надежды, когда человек загнан в угол, когда у него нет выхода, выбора, он действует, он просто делает все, что ему в голову сбрендит в этот момент, он идет и делает. Почему человек, который, скажем так, живет у родителей, да, у него нет своего жилья? Можно миллион аргументов приводить, миллион, мы можем себя защищать, как хотите. Вот там государство такое, молодежь ничего не дает, не помогает. Вот у нас вот это вот не получается. Вот мы вот такие вот несчастные, у нас помощи нет, поддержки нет. Я хочу вам сказать, что все миллиардеры мира, все известные личности мира, все известные люди, вообще знаменитости этого мира и сильной мира всего жили в очень тяжелых условиях, страшных условиях. И мне на кого было надеяться, многие из них были... Из домов, многие из них были сироты, или из неблагополучных семей, или из э, нуждающихся семей и так далее. Очень многие люди очень тяжело жили, но они не сидели, не надеялись ни на кого. Они просто взяли себя в руки и начали действовать. Я хочу вот это, я хочу это получить. А как мне это получить? Не надо работать, не надо вот это сделать. Что я умею? Вот я это умею. Мне надо в этом направлении себя развивать. Мне надо это делать официально. Мне надо на этом подняться и так далее. И вот так поднимались эти люди» и добивались своей цели. Почему дети богатых людей после смерти родителей просто пропадают, то колются, то вешаются, то хрен знает еще, что они делают. Потому что они всю жизнь надеются на родителей. Они надеются, они знают, что отец э, выручит, там, пырнул кого ножом, не переживай, надейся на отца, все хорошо. Э, Значит, сделал то-то, надейся на папу, папа купит, папа выручит, когда папы нет, а мама, которая тоже надеялась на своего мужа, потому что у нее, кроме салонов, кроме ресторанов, кроме каких-то там развлечений, больше ничего не было, она всецело надеялась на своего мужа. И вот когда его не стало, им не на кого больше надеяться. Они просто начинают кушать, есть, есть все, что он оставил. Насколько это хватит, непонятно. И в итоге они просто не чувствуют, в конце концов, потому что они надеялись на то, что он будет жить вечно. Понимаете? Эта надежда сгубила этих людей, потому что они не действовали, потому что они не посчитали нужным внедриться, понять, а как это надо делать, а что надо делать, а вдруг этого человека завтра не станет, может, он заболеет. Я же должен знать, как мне поступить, как мне себя вести. Когда мы детям говорим, дети, получите образование, особенно девочки, да, получи образование. Мы тоже можем сказать своему ребенку, ну, надейся, встретишь богатого мужа, ничего не будешь делать. Но ведь бывают в жизни случаи, когда люди погибают, бывают в жизни случаи, когда люди разводятся, когда мужчина там предает, уходит, ничего не дает, взамен не оставляет. Всякие бывают случаи. Не надо надеяться на то, что он до конца жизни будет тебя содержать, помогать. Имей свою профессию, развивайся, будь самостоятелен. И тогда ты спокойно проживешь, потому что мужчины тоже любят самостоятельных женщин. Они не выносят женщин, которая полностью висит на них и только смотрят ему в карман. Им хочется видеть женщину сильную рядом. Почему бы нет поддержку, да, силу, друга, в конце концов. Они вот... Просто иждивенку, которая только ждет денег, содержания, помощи и так далее. Им тоже хочется, чтобы кто-то им помог в тяжелые минуты жизни. А как ты можешь помочь этому человеку, если ты сам ничего себе не представляешь, и ты только надеешься сначала на своих родителей, потом надеешься только на мужчину, еще на кого-то надеешься, еще на кого-то. Выкиньте, дорогие друзья, из лексикона, из головы это понятие надеяться. Я надеюсь, что он там перестанет меня бить. Вот надеюсь, что ребенок родится, и он будет хорош. Такого не будет. Ваши надежды никогда не оправдываются, но вы все равно надеетесь. Так зачем надеяться в пустоту, скажите мне, пожалуйста. Ведь это слово настолько звучит, знаете, как вам сказать настолько беспомощно звучит вот это вот понятие надежда умирает последний вот я надеюсь и жду что вот это вот случится не надо надеяться, не надо ждать надо вставать и делать это вот я хочу это получить и я найду все способы это получить я хочу так жить, я найду все способы чтобы к этой цели идти добиться магии ли значит заклинаниями ли, заговорами ли работы или над собой, психологии или неважно как. Но если человек хочет чего-то добиться, он начинает искать разные варианты, как этому, этого добиться, как к этому идти. Если человек сидит, надеется, этот человек пропал. Вот в тот момент, когда вы понадеялись на кого-либо, вы пропали. Хочешь, скажем, поставил себе целью, да, найти хорошую работу. Что делают обычно люди? надеются на друзей, на знакомых, обзванивают. Вот ты можешь мне найти работу, можешь там э, как-нибудь мне сказать, а как мне можно это, вот куда, вот куда мне можно устроиться? Приходишь, вот я такого-то человека, там есть у вас работа, надеются, что э, дадут работу, потому что вот ты приходишь как бы через человека, да? надеешься ты на это. Но человек тебе не дает работы, Потом ты звонишь другому знакомому. И вот так от знакомого до знакомого, надеясь на одного, на второго, проходят годы. А есть такое выражение. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Дорогие друзья, я скажу на своем примере вам. Я никогда в жизни не испытывал дефицита в работе. Вот сколько говорили... В любое время кризисов, не кризисов, я не знаю, дефолтов, абсолютно никогда не испытывала никакой нехватки работы. Все говорили, мы не можем найти работу, нет работы, нет ничего. А знаете, как я находила работу? Я просто брала свой диплом, заходила в любую школу и говорила, «Здравствуйте, у вас есть работа?» Вот прямо к директору можно? У меня по по личному вопросу. Заходила, у вас есть работа? Они настораживались, «Откуда вы знаете? А что вы знаете?» Просто пришла спрашивать, вот у меня такой опыт, у меня то, все, ему предъявляю человеку, мне нужна работа. Вот вы знаете, у нас есть работа, ну вот как бы там, например, руководитель чего-то, вот я некоторое время работаю там, они видят, что я разумный человек, они мне предлагают уроки вести и так далее. Во время декретного отпуска работал, если не было постоянной работы, работал во время там больничных если мне нужна была работа, понимаете, я обходила просто музеи, школы, зашла в музей, просто зашла в музей и говорю, «Здравствуйте, у меня историческое образование, у вас есть для меня работа?» Она говорит, "Ну, «Ну, вообще-то есть, а вы справитесь?» Я говорю, «Дайте мне время, испытательный срок, давайте неделю, вот мне скажите, что надо, экскурсии вести по музею, рассказывать, говорить». Вы знаете, когда приходили, я готова поклясться, у меня вот эти дети, которые из школы приходили в основном, из школы приходили и говорили, мы не знаем, как эту девушку зовут, вот у нее черные длинные волосы, можно она у нас проведет экскурсию? Настолько им нравилось. Естественно, директор после этого меня оставляла работать, заключал со мной официальный договор и так далее. Если бы я сидела, надеялась на то, что мне кто-нибудь найдет работу, кто-нибудь что-нибудь скажет, я бы никогда не нашла. Вы сидите здоровы лобы, и говорите. Нету работы, вот негде, я вот пробовал туда-сюда. Берешь себя в руки и просто по очереди идёшь по всем предприятиям. Заходишь? Мне можно к директору? Там, зайдите, а по какому вопросу? Вот не могу говорить, по личным вопросу. Пожалуйста. За... Здравствуйте, я такой-то человек, у меня такой стаж. У вас есть для меня работа? Мне работа нужна, я ищу работу. Поверьте мне, что если вы обойдете 10 таких предприятий, из них. В трех местах вам скажут определенные вакансии, из них вы выберете одну работу. Я вас уверяю на миллион процентов, потому что люди любят, понимаете, работоспособных, особенно директора уважают людей, которые любят работать, хотят работать. Вот пришли по своей инициативе, просят работу, дайте мне работу, мне нужна работа. Они обязательно вас э, оставят хотя бы с испытательным сроком. и Если вы оправдаете, вы можете там достичь огромных успехов. Не говорите мне никогда, что вы не можете найти работу. Почему узбеки, таджики, другие люди из других стран приезжают в Россию, находят работу и работают в Москве, а вы говорите, что для вас нет работы? Или вас не устраивает такая зарплата? Я согласна с вами, но вас сразу министром не поставит никто – придите поработайте месяц два три покажете себя с хорошей стороны очень может быть что вам дадут дальше повышение вы дальше пойдете и вы дальше будете работать дорогие друзья если вы будете сидеть и восхвалять надежду которая компас земной и все вам показывает и везде вас там а, направляет вы всю свою жизнь проиграете потому что Надеяться никогда нельзя, ни на кого. Знаете, да, на Бога надейся, а сам не плошай. Нельзя надеяться, нужно действовать. Не надейтесь, что вот может быть, когда-нибудь у меня тоже будет дом. Вот надеюсь, не надейся, не будет этого, потому что с воздуха это не упадет. Те, которые надеются, 40 лет сидят и надеются, что у них когда-нибудь будет дом. И этот дом к ним не приходит. Хочешь этот дом, встаешь. Работаешь лет 10-15 и добиваешься этого дома. Обязательно. Но если ты будешь надеяться на кого-либо, то твоя жизнь просто пройдет мимо тебя. А жизнь будет надеяться, что ты когда-нибудь эту надежду оставишь и начнешь работать, делать, развиваться идти вперед. Так что, дорогие друзья, вопреки тому, что говорят, что надежда умирает последней, я говорю вам следующее убейте эту надежду вначале, сразу же. Убивайте ее первой. И тогда ваша жизнь удастся, когда вам не на, не на кого будет надеяться. Вот представьте, что вы в этом мире остались совершенно одни. У вас вообще никого нету. На кого вы будете надеяться? На самого себя. Правильно. У вас даже если никого нету в этом мире, у вас есть вы. А это очень великое дело, поверьте мне. Так вот, себя не теряйте. Не теряйте себя, надеясь на всех подряд, только не на себя. Потому что надеяться на кого-либо – это не уважать себя. И не уважать то, что тебе боги дали. Разум, знание, силу, внутренний стержень, совесть, ум, подсознание. Если ты надеешься на других, значит, ты не ценишь то, что тебе дали. Значит, ты себя принижаешь. Значит, ты показываешь, что на саму себя надеяться Не стоит, потому что ты еще не достиг того уровня, когда можно на себя надеяться. Всем удачи и всех благ.